0: mes del amor y la amistad y tengo que incluir a los corazones rotos, las emociones que van y vienen y situaciones que nos pueden sacar de onda. Durante este mes en algunos casos nos enfrentamos a las emociones, las relaciones interpersonales y sus diversos conflictos y aquí es en donde entra un concepto que es la inteligencia emocional que en algunas personas va a permitir reaccionar o no de tal o cual forma. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es la inteligencia emocional y para qué sirve? Pues bien, en este episodio les platicaré sobre cuál es su función y si con esta inteligencia emocional podemos controlar las emociones. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Te ha pasado qué? Yo soy la psicóloga Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro y claro, aprenderán un poco más de ustedes mismos. Juntos, ustedes y yo, hagamos sinapsis. Síganme en mi cuenta de Instagram de arroba sinapsis y más. Así que, ¡comenzamos! La inteligencia emocional en la actualidad ha comenzado a tener una gran importancia en nuestro espacio de trabajo, en las interacciones de familia, pareja, amistades. Y esto porque se ha observado que el ser humano está teniendo cada vez relaciones más complejas en comparación a hace 50 o 100 años. Por lo que conceptos como la inteligencia emocional nos permite conocernos mejor. Y voy a empezar con una pregunta esencial. que es la inteligencia emocional? ¿Cuáles son sus características? Pero ya saben que me gusta empezar desde el inicio. ¿Ustedes sabrían definir exactamente ¿Qué es la inteligencia? Así es. A veces podemos tener ciertos conceptos, pero tenemos que entenderlos desde el inicio. En sí, la palabra inteligencia es difícil de definir de una forma concreta, ya que su interpretación puede variar dependiendo de los elementos que se consideren. Por ejemplo, a veces podremos decir qué pasaría si lo medimos. Por lo tanto, su concepto o su constructo va a cambiar o sus condiciones. Por ejemplo, para poder decir una persona tiene cierta inteligencia, hay algo que se llama cociente intelectual o coeficiente intelectual. En México aproximadamente o en promedio tenemos un puntaje de 86. En el caso del concepto de coeficiente intelectual lo va a utilizar Stern, que va a establecer que a partir de la relación entre la edad mental y la edad cronológica se puede llegar a obtener este cociente intelectual. Sin embargo, también vamos a tener otro tipo de formas de medir la inteligencia como escalas. Una de ellas son las escalas Wechsler, que nos va a permitir obtener estos números mágicos o estos números sobre inteligencia. Esto también nos va a permitir identificar diversos patrones de capacidades en las personas, inclusive como un referente para el diagnóstico en algunos trastornos mentales. Y ahora, si lo vemos el significado de la palabra, lo podemos ver desde el término griego que se conoce como naos, que se traduce a ver, observar, percibir, pensar, reflexionar, saber, considerar. Y si lo vemos desde una raíz griega, significa pensamiento, juicio, sentido, entendimiento, espíritu, alma, carácter. Pero si lo vemos desde el latín, como intus legere, significa leer dentro. Como ven, hasta aquí ya tenemos dos formas de ver la palabra inteligencia. Pero ahora, si nos adentramos a su concepto, uno de los conceptos que, que nos propone Sternberg, que nos dice que la inteligencia es la capacidad mental encaminada a la adaptación, selección y formación del mundo de un individuo. ¿Pero qué creen? No nos quedamos ahí. Tenemos a Gardner que nos dice que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Luego, Sternberg, nuevamente, tiene otro referente sobre la inteligencia, la cual él menciona que es aquella capacidad que trasciende el razonamiento analítico, dándole cabida a la creatividad y el conocimiento táctico. Pero no nos quedamos ahí, así es. Tenemos a Hebb, con doble B, que nos menciona que la inteligencia se relaciona con la noción de adaptación con el medio ambiente, explicando las diferencias entre las personas cuando resuelven problemas, tomas decisiones o razonan. Y por último, se los prometo, tenemos a Jod Fetson, que menciona que es la facultad mental muy general que comprende la planificación, el razonamiento, resolución de problemas, abstracción, comprensión de ideas complejas, aprendizaje rápido y aprendizaje por la experiencia. Por lo tanto, podemos comprender que la inteligencia va a ser la capacidad para relacionar los conocimientos y darle la solución a determinada situación y en el que se van a ver involucrados los procesos cognitivos en interacción con el ambiente. Como ven, la inteligencia va a interactuar con las diferentes capacidades, una de ellas la resolución de problemas, la creatividad para ir por el camino a la resolución y ante ello la experiencia, independientemente si se puede o no resolver. Y aquí es cuando se comienza a profundizar en las características de la inteligencia y uno de ellos va a ser Kafner en 1983, que en su obra publicada eh, con, con el título perdón, de Estructura de la Mente va a definir una serie de categorías o una serie de inteligencias, que son lingüística, lógico-matemática, espacial, cinético-corporal-musical e interpersonal e intrapersonal. Posiblemente ustedes las, hayan las conozcan con otro nombre, que es las inteligencias múltiples. Se empezaron a desarrollar este tipo de estrategias, este tipo de métodos para poder evaluar quién tenía más inteligencia en la parte lingüística, quién tenía menos en la parte matemática. Y eso de una u otra forma permitía conocer que la persona tenía más capacidad sobre unas ciertas cualidades para poder desarrollar ciertas habilidades que otras. Pero aquí uno de los puntos esenciales es cómo vamos a pasar de estos conceptos de inteligencia al concepto de inteligencia emocional. Y aquí es en donde entra una, un personaje, un científico, Daniel Goleman, que va a introducir este concepto de inteligencia emocional a partir de la teoría de Kafner. Así que en la siguiente parte les voy a seguir platicando sobre este concepto que va a proponer Daniel Goleman. Daniel Goleman va a ser uno de los que propone estas teorías de o esta teoría de la inteligencia emocional. Si bien Daniel Goleman... No es uno de los primeros que aborda el tema de la inteligencia emocional, pero sí será relevante para su definición dentro de los conceptos contemporáneos de la inteligencia emocional. Usualmente se llega a utilizar más dentro de los campos de la superación personal o dentro de los campos de, o más bien a nivel laboral. En el caso del de concepto que va a tomar en cuenta Coleman, ya, ya tuvimos este pequeño preámbulo sobre qué significa la inteligencia, que nos va a dar una serie de criterios, que no solamente es que sea por definición, ¡ay, eres muy inteligente!, sino ya tiene ciertos criterios desde la resolución, desde la adaptación, desde la experiencia. Y en el caso de y Goleman con el concepto de la inteligencia emocional, él nos va a referir que es la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Por lo tanto, no depende necesariamente o esencialmente de las emociones sino que también va a involucrar al pensamiento y el desarrollo emocional. Como desarrollo emocional es la comprensión y construcción de las emociones y por pensamiento va a ser la forma en la que procesamos la información. Para ello requerimos una base biológica, que es el cerebro y nuestro cuerpo. Por lo que vamos al siguiente apartado para comprender un poquito más sobre cómo es que funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo en relación al concepto de inteligencia emocional. La base biológica es esencial, y esto lo digo porque como nuestro cerebro, como nuestro cuerpo, va a ser importante para comprender a las emociones. Y por ende llegar a este concepto que es un constructo complejo que es la inteligencia emocional. Nuestro cuerpo va a ser la clave y algo que eh, recientemente escuché que la verdad me dio mucho sentido porque hay que recordar que las emociones van a tener un proceso, una serie de pasos que va a venir desde el medio externo y va a pasar hacia nuestro cuerpo. Y el primero que lo va a sentir, pues son todas y va a ser una serie de sensaciones y percepciones que van a llegar a nuestro cerebro, van a ejecutarse o van a, o va a haber una serie de respuestas a nivel fisiológico, a nivel de movimiento, que como lo vimos dentro de los primeros conceptos de emoción, pues va a ser parte o va a ser necesario para poder ejecutar y comprender nuestro medio ambiente, adaptación y todos los demás conceptos que hemos estado hablando. Y esta frase que les menciono es de William James, filósofo y psicólogo americano que dijo ¿Por qué sé que estoy triste? Estoy triste porque lloro. Haciendo referencia a que hay que tener un conocimiento de nuestro propio cuerpo para poder también interpretar nuestras emociones. Y es aquí cuando a veces decimos, bueno, ¿cómo es que podemos desarrollar estas capacidades? Pues es preguntarnos, ¿qué sucede cuando me siento triste? ¿En dónde se siente en nuestro cuerpo? Y ahí es en donde vamos a empezar a tener claves para identificar cuáles son las características que tiene. Una vez que tenemos esta comprensión de en dónde se encuentra la tristeza en nuestro cuerpo pasamos como proceso a una serie de estructuras que van a formar el sistema límbico. Este sistema límbico va a ser uno de los especialistas en las emociones y como es que no solamente las emociones van a estar focalizadas en una sola región. En el caso del sistema límbico va a estar conformado por el cuerpo calloso que permite la interacción entre hemisferios derecho e izquierdo, el tálamo es una especie de relevo, hipocampo relacionado a la memoria y el aprendizaje, el hipocampo, el hipotálamo, perdón, el giro singulado, la amígdala. Estas estructuras y su interacción serán la base de las emociones del funcionamiento cerebral de las emociones y una de ellas es la amígdala. Esta va a ser una de las estructuras más importantes para más que nada comprender cómo funcionan las emociones. En el caso de esta amígdala o la amígdala va a ser una de estas estructuras que se va a activar con mayor rapidez y va a tener un alto componente de, o de relación con la supervivencia ya que Generalmente se asocia con el enojo o con el miedo. Ahora, cuando nosotros vemos activada esta región, también va a, va a verse activada otra que es el hipocampo. Esta estructura que tiene forma de caballito de mar, que ya la ligamos con la memoria y el aprendizaje, que le vamos a llamar una memoria emocional, que va a almacenar como a recuperar información de eventos, ya sea positivos o negativos, que si nos encontramos nuevamente con una serie de situaciones, principalmente a nivel negativo, por ejemplo, el, algunos les causará miedo el sonido de la alerta sísmica o el sonido de simplemente la, uh, estos sonidos que luego llegan a poner para probar las bocinas, ¿no? y empieza una reacción sobre este, este estímulo y el recuerdo viene de forma automática. Cuando nosotros hablamos de que hay un proceso, también tenemos que incluir a las estructuras que van a estar regulando estas emociones y aquí es donde nos vamos a adentrar al lóbulo frontal, que va a ser un modulador digamos que va a ser un modulador de estas propuestas que nos va a dar la amígdala, que va a decir, espera, calma, no hay ningún no, no, este, es un, en el caso de la alerta posiblemente solamente están probando las bocinas, no está diciendo o no es el sonido en específico sobre una alerta por lo tanto vamos a tener una serie de controles y reguladores para poder desarrollar esta inteligencia emocional y por lo tanto nos da esta razón de concepto de que se requiere de una base biológica, en este caso como modulador el óvulo frontal. Y bueno, ya estamos comprendiendo un poco más que desde el punto de vista biológico, desde los conceptos, desde la forma de medir, pues tiene un mayor trasfondo solamente el concepto de inteligencia emocional. Pero ahora sí, ¿cuáles son sus conceptos esenciales de la inteligencia emocional? ¿Y cómo podemos obtener esta inteligencia emocional? Nos vamos al siguiente apartado. La inteligencia emocional va a tener una serie de componentes. Recuerden, esto no es una receta de cocina. Esta es una forma teórica de comprender cómo es que las emociones van a ir surgiendo y cómo es que con ayuda de estos reguladores y moduladores pues nos pueden permitir tener un mejor desempeño a nivel emocional. Y por ende, vamos a recordar nuevamente... ¿Cuál es el concepto de inteligencia emocional? Quien va a referir Coleman como esta habilidad de entender, usar, administrar nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar de forma efectiva, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos? Así que, sacando de este concepto, vamos a encontrar cinco elementos básicos que va a proponer Daniel Coleman, que en este caso es el primero el autoconocimiento. Este autoconocimiento que yo les mencionaba, ¿cómo es que se siente tu tristeza? ¿En dónde? ¿En qué parte se siente el enojo? ¿En qué parte se siente la alegría? Cuando nosotros vamos primero hacia nosotros nos va a permitir comprender de mejor forma nuestras reacciones. Como segundo, la automotivación, que es la capacidad de orientar nuestros recursos atencionales, de memoria, de habilidades hacia ciertas metas. Esto es posiblemente algo difícil para algunos, ya que hay diversos distractores que pues, no puedan permitir lograr este tipo de objetivos. Pero hay que ser también bastante pacientes con nosotros mismos. Y como tercero es la empatía, que va a ser una... Capacidad de relacionarnos y de interactuar. Pero esto tiene que ver un poco más allá que solo palabras. Que va a ser una capacidad de poder descifrar los gestos, las expresiones, las posturas, las miradas. Y que va a tener este lenguaje emocional. Que así le podríamos llamar. Porque cuando nosotros nos podemos poner en el lugar del otro. Obviamente ya vamos a encontrar un factor de de, de poder descubrir qué es lo que también la otra persona pueda estar eh, le pueda estar pasando o pueda estar atravesando por un buen o mal momento. Luego tenemos como cuarto las habilidades sociales. que va a ser esta capacidad que vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo? Cuando nosotros hablamos de habilidades sociales va a ser más que nada la capacidad de poder generar una dinámica de comportamientos que van a permitir o van a limitar nuestra capacidad para disfrutar o no de nuestras relaciones intrapersonales como interpersonales. Como quinto lugar vamos a encontrar la capacidad de autorregulación. Como su nombre lo dice, va a ser la capacidad que vamos a desarrollar para conocernos a nosotros mismos ya, ya pasamos por esta autoconciencia emocional pero este autoconocimiento una vez que tenemos el conocimiento pasamos a la regulación, cómo es que tal vez me enojé demasiado tal vez algo sucedió que pues posiblemente no, no fue una la mejor reacción para poder estar en un cierto ambiente y con esto termino este episodio sobre y esta serie de pláticas de la emoción, de las emociones y de la inteligencia emocional. Como también recordar que las emociones son esenciales. Aprender a saber en dónde están en nuestro cuerpo. Qué, qué es lo que estamos sintiendo. Tal vez el por qué posiblemente ya será... Algo a profundizar después, pero primero hay que aprender cómo es que estamos respondiendo a ciertos eventos. Espero que este capítulo les haya gustado. Yo soy Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y claro, aprenderán un poco más de ustedes mismos. Juntos, ustedes y yo, hagamos sinapsis. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Bye.